0: Deirdis'ten merhaba. Merhaba. Startup dünyasıyla ilgili üçlememizin <gülüyor> üçüncü bölümü. Aslında bu bölüm çok startuplarla ilgili olmayabilir ama Bence biraz ilgili tartıştığımızda e, umarım siz de bize katılırsınız. Ülkelerin yetenek çekmesi ve onları barındırması. Bugünkü genel konuşma temamız aslında bu olacak. Yani ben biraz e, aslında şey de e, açıklamak istiyorum Elif. Yani yetenek derken eşit bir talent bahsederiz? derken global Hı-hı. anlamıyla talent derken ne demek istiyoruz? Ve neden biz talent çekmeliyiz ülkemize? Biraz Kavramsal olarak bundan da bahsedeceğim. Senin de anlatmak istediğin
1: şeyler var. Bu, bunun etrafında bir tartışma yapacağız. Evet. İstersen global anlamdaki talent yani şimdi dünyada büyük bir göçmen krizi var biliyorsun. İnsanlar farklı sebeplerden oldukları yeri terk edip başka yerlere gitmeye çalışıyorlar. Şimdi bu göçmenlikten bahsettiğimiz zaman aslında ilk akla gelen bunun formatı olduğun yerden başka bir yere gitmek için şartları zorlamak. Bizim bahsettiğimiz ise tam tersi. Bu göçmenler için de küçük bir grup, ayrıcalıklı bir grup var ki onlara kucak açılıyor. Onlara kırmızı halılar seriliyor. Onlar için e, ülkeler birbirini yiyor. Kim bunlar? Şu anda e, konuştuğumuz yetenek ya da talent dediğimiz İnsan toplulukları. Bunların özelliği ne? Bunlar yüksek eğitimliler. Bunlar e, az bulunan bir takım mesleki yetenekler ve özellikler ve bilgiler biriktirmiş durumdalar. İşte e, yeni yükselen, dolayısıyla yetişmiş insan kaynağının sınırlı olduğu alanlarda ya bir bilgileri, eğitimleri, diplomaları var ya tecrübeleri var. Bu az sayıdaki şanslı ve kendine yatırım yapmış insan topluluğunun önüne gerçekten pek çok fırsat çıkıyor. Bunun iki tarafı var. Bu insan kaynağına şu ya da bu sebeple bu Ahmet'e Mehmet'e Ayşe'ye sahip olan insan ülkeler bunları tutmaya çalışmak zorunda. Dışarıdaki bir takım ülkelerde sınırlı insan kaynağından bahsettiğimiz için bunları kendine çekmeye çalışmak zorunda. Bu hani göçmenliğin gerçekten küçük, çok niş ama bir takım ülkelerin de gündemde tuttukları bir bölümü. Şimdi dünya üzerinde en çok göçmen alan, yetenek göçü yapılan ülkeler OECD ülkeleri. Kim bu OECD ülkeleri? Belki aramızda bilmeyen vardı. Şimdi hepsini saymayacağım ama neredeyse bütün Avrupa ülkeleri var. Bunun yanı sıra işte Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika gibi büyük ekonomik güçler var. Biz varız. Türkiye var bunun içinde. Meksika var. Japonya var. Aşağı yukarı böyle. Şimdi bu ülkeler yoğunluklu olarak göç alıyorlar. En çok da İngilizce konuşan Anglo-Sakson ülkeler alıyorlar işte Kanada, Avustralya, Amerika ve İngiltere. En büyük göçü de bunlar alıyorlar. Bununla ilgili bir araştırma yapmış OECD. Hangi ülke Yetenek için, burada yetenek de aslında çok genel bir kavramdan bahsediyoruz. Bu işte dijital anlamda da az bulunan bir mesleki özelliğe sahip olabilir. İşte tıp alanında da, işte teknoloji alanında da, mühendislik alanında da hepsi olabilir. Bu ülkelerin arasında da tercihler farklı farklı. İşte falanca ülke daha çok mühendis almak isterken, Filanca ülke daha çok dijital alanda çalışacak, sosyal insanlar almak istiyor gibi. OECD raporu bir takım tercihleri boyutlandırmış. Yetenek nereye gitmek istiyor? Aslında soru bu. Hangi koşulları bulursa göç ediyor ya da hangi koşulları bulduğu ülkeye göç ediyor? Burada yeteneğin neden göç ettiği konusuna birazdan sen gireceksin biliyorum. Onun için onu bir tarafa koydum. Şimdi ülkeler bunları çekmek istiyorlar da bu hikayenin bir de öbür tarafı var. Bu adamlar da, bu gençler de çoğu genç bunların ya da öyle tercih ediliyor. Bir tarafta onlar da göçmek istiyorlar. Onun nedeni de ayrı bir konu tabii ama yetenek nereye doğru gidiyor? nere neyi bulursa gidiyor? Birincisi iş olanaklarının kalitesine gidiyor. Ben örneğin bir çok spesifik bir klinik tıp alanında uzmansam, Onunla ilgili birden fazla olasılığın olduğu ülkeye gitmek istiyorum. Kendimi tek bir yere bağlamamak için. Gelir ve vergilendirme çok önemli bir faktör. İkinci önemli faktör yeteneğin gittiği noktada. Gelecekteki fırsatlar, o sektörün o ülkede büyüme potansiyeli çok önemli bir faktör. Ailemi ne yapacağım? Eğer evliysem, çocuklarım varsa eşimin işi ne olacak? Çocuklarımın okulu ne olacak? Vatandaşlık haklarım ne olacak gibi şeyler. Çok önemli. Dahiliyetçilik şimdi bazı inclusiveness yani. Şimdi bazı toplumlar göçmene ve göçe çok açıklar ve çok kolay benimsiyorlar. Bazıları böyle değiller tam tersine çok fazla dışlıyorlar. Ayrıca son olarak da e, hayat kalitesi yeteneğin bir yerden bir yere giderken önem verdiği faktörler olarak ortaya çıkmış. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimizde en çok göç alma potansiyeli olan, yeteneğin en çok tercih ettiği 3, hatta hadi 5 ülkeyi söyleyeyim. Avustralya birincisi, İsveç ikincisi, İsviçre üçüncü, Yeni Zelanda dördüncü, Kanada beşinci. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve bunların ortak özelliklerini bir kafamızda düşünelim. Bunların ortak özellikleri neler? Son beşi söylüyorum şu anda da. Kolonya, sondan beşinci diye gidiyorum, İtalya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye. OECD ülkelerinden bahsediyorum bu arada bu sıralama onun içinde. Şimdi bu son beşin ortak özellikleri neler? Bunlar neyi sunamıyorlar acaba yeteneğe de oraya gelmeyi çok tercih etmiyor yetenek diye bir soru atıyorum ortaya. Ne diyorsun Elif? Bir kere önce şeyden başlayalım. Yetenek niye göç ediyor? Şimdi ben bu konuda birazcık
0: şeyi açıklamak istiyorum. Yetenek derken benim anladığım şey şu. Yani işte çok iyi piyano çalıyor, çok iyi bir, iyi bir yetenek. Öyle bir yetenekten bahsetmiyoruz aslında burada. Temel ayrım o ilk önce söylemek istediğim şey. Yetenekten kastımız şu dünyadaki iş gücünün ilerleyen boyutlardaki temsiline artık yetenek gözüyle bakılıyor. Çünkü e, bunu zaman zaman tartışıyoruz. Eminim podcast'te de konuşmuştuk. Yetenek açığı diye bir şey oluştu dünyada. Yani buna skill gap deniyor. Evet. Mevcut var olan bazı yeteneklerimizin yeni dünya ihtiyaçlarını karşılamayacak olmasından dolayı oluşan bir boşluk bu. Bu boşluğu kapatabilmek için Mevcut sistemlerdeki, mevcut pozisyonlardaki insanların, örneğin kurumsal dünyadaki bir pazarlamacının yıl içerisinde 120 günden fazla eğitim alması lazım. Ki ancak belirli şeylere gelebilsin, o da minimal seviyede.
1: Böyle yani, bir şey oluyor mu? Olmuyor.
0: <gülüyor> olmuyor. Şimdi bir haber var, mesela bunu 15x15'te de vermiştim. IBM'den 30 milyon kişiyi eğitme sözü. Şimdi IBM durduk yere dünyadaki ben 30 milyon insan eğitim gibi bir hedefi yok herhalde. Yeteneğe ihtiyaç var
1: şu anda. Yani belirli işler var, belirli ihtiyaçlar var. Bunları yapacak insanlar yok. Ve belirli yok. ihtiyaçlar olacak. O altyapıya sahip insanlar yok. Yani yetiştireceğin insan bulmak da bir problem artık. Evet. Şimdi o diyor ki ben de seni
0: Eğiteceğim. Mesela bu konularda OECD verileri çok güvenilir. Bir de e, Dünya Ekonomik Forumu'nun, WEF diye yazılan Dünya Ekonomik Forumu'nun bir verileri çok güvenilir. Mesela diyor ki burada, bu diyor e, gap yani bu beceri açığı hızla küresel bir kriz haline gelen bir sorundur. Yani aslında küresel ısınma nasıl bir tehsisse ve bir kriz haline geldiyse beceri açığı da aslında insanlık için bir krizdir diyor. Yani bunun bir sonraki noktası robotlar bizi ele geçirecek mi? Yani artık or- oradayız anlatabildim mi? Şimdi diyor ki bu beceri açığını kapatmak diyor. 2028 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılaya 11,5 trilyon dolara mal olacak. Dünyadaki yetenek açığını kapatmak için 11,5 trilyon dolar para harcamamız lazım. Şimdi bu bir boyutu. İkinci boyutu da şu. Bir geleceğe talep olan ihtiyaçlarımız var. Bunlara yetenek diyoruz. Bir de bugün var olan bazı yeteneklerimiz var. Nedir onlar? Çok başarılı bir tasarımcı, inanılmaz iyi bir yazılımcı, işte ne bileyim, artık bütün dijital şeyleri, parametreleri, sistemleri çözmüş bir pazarlamacı mesela.
1: Ya da Şimdi, çok iyi bir tıp teknisyeni ya da çok iyi bir mikrobiyolog. Yani bugün yaşadığımız gündemde bunlar da çok önemli.
0: Ya evet ama ben şey demek istiyorum, biraz daha dijital göçmenlerden bahsedeceğim burada. Yani. Ya mesela... O bir boyutu tabii ki ha. ve dijital
1: göçmenler tabii çok kolay göç edebilenler. Onlar çok mobiller, çok hızlılar bu konularda.
0: Tabii, şimdi burada niye bunlara dijital göçmenler diyoruz? Çünkü bu insanların neye ihtiyacı var? Bir bilgisayara, yani bir araca, bu tablet de olabilir, telefon da olabilir ama iş yapmak için tabii ki bilgisayar. Bir bilgisayara, bir internete ihtiyaçları var bu insanların. Bunun olduğu her yerde işlerini yapabiliyorlar. Şimdi öyle bir dünyanın içerisindeyiz ki artık evde oturduğun yerde bitcoin'den para kazanıyorsun tamam mı? Ve bu paralar böyle 3 liralar, 5 liralar değil. En son Selçuk Erdem'in şeyi NFT karikatür şeyi 3.2 milyon dolar diye duydum. Yani hani bu paralar çok akıl almayacak paralar tamam mı? Şimdi bu noktaya geldiğimizde o zaman bu var olan yetenekleri nasıl elimizde tutacağız? Önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Çünkü benim mesela reklamcılığı bırakma e, şeyim buydu, kırılımım buydu. Yani bugünün dünyasında ben her gün neden buraya gelmek zorundayım? Ya Ben stratejistim. Bilgisayarım olduğu sürece, ben internetim olduğu sürece her yerde strateji yazabilirim. Araştırmamı yapabilirim. Bugünün dünyasında neden ben hala sabah 9'da buraya gelmek zorundayım gece artık 6'da çıkmak diye bir şey yok reklamcıysa yani 10, 11, 2, 3, konkur, ajans, sayat yani bunlar böyle bir gerçek. O zaman soruyorsun, diyorsun ki ben neden ömrümü böyle yani bu şirket için geçiriyorum? Çünkü artık bir şey üretmek, hep çok konuştuk bunları. Yani bir, bugün bir startup olmak bir an meselesi. Hep söylüyorum bugün bir business'ı yönetmek için bir insana ağırlıklı olarak yüzde 90 yüzde 95 ihtiyacınız yok epplerle bizim yönetebiliyorsunuz yani işte ne bileyim anca muhasebe gibi hukuk gibi çok teknik şeyler için birine mutlaka bir e, garanti şey yapmanız lazım. E şimdi böyle durumlarda da ne oluyor elinir mevcut ülkelerin Şartları, politikaları, altyapıları, sundukları fırsatlar, şirketlerin vizyonları, ekosistemler, yaşam pahalılığı, şehirdeki kültür, sanat, işte hayata bakış açısı vesaire gibi kriterlerin hepsi bir araya geliyor. Ve bu insanlar eğer oralarda mutlu değilse tak Kortegiz'e gittim, tak işte Kanada'ya gittim, Amerika'ya gittim. Estonya'ya gittim. Estonya'ya gittim. Hatta Bulgaristan'a gittim. Yani gittim anladın mı? Yeter ki buradan kurtulayım. <gülüyor> <gülüyor> Bulgaristan'a mı olsun? Yani sonuçta Avrupa ülkesi ve vergileri çok düşük falan gibi. Ya burada bu şeyler mesela ben birazcık veri çıkarttım. Bahsedelim nedir bunlar diye. Diyor ki şu anda diyor dünyada diyor 35 milyon dijital göçmen var diyor çeşitli ülkelere yayılmış. Bunların yarattığı ekonomik değer 787 milyar dolar. Ben yani sen ona 200 milyar daha ekle. Ne olacak? Bir trilyon da. Yani, hani 2000 yılının verisi bu. (gülüyor) o kadar büyük bir değer yaratıyorlar ki bu insanlar şimdi burada beyaz yakalı iş gücü normal kurumsal hayattaki iş gücü korelasyonu alıp deli gibi dataları karşılaştırıp bir dediğim bir analiz yapmadım ama gördüğüm kadarıyla burada ciddi bir şey yükseliyor popülasyon yükseliyor çünkü artık çalıştıracak işçi bulamıyorlar şirketler ve insanlar İki ayrım var burada. Biz çok politik konulara girmeden biraz onu anlatmaya çalışacağız. Yani ya bugünün ihtiyaçlarını, geleceğin ihtiyaçlarını karşılamadığın için bir yeteneğe ihtiyaç duyuyorsun. Ya var olduğun coğrafya üzerinde kendini ifade edemediğini düşünüyorsan yetenek olarak bir yerden bir yere gidiyorsun. Peki bu niçin önemli? Biz niye konuşuyoruz bu konuyu? Asıl zaten buraya gelmemiz lazım. Şimdi sen bir şeyler söylemek ister misin yoksa ben tir adıma devam edeyim mi? Sen tir devam et ben sonuna bağlayacağım. <gülüyor> Şimdi bizim bu değerlere ihtiyacımız var. Ben bu yeteneklere aynı zamanda da değer olarak bakıyorum. Bu insanlar bizim yeni dünyaya açılış Bizim geleceğimiz aslında bunlar. Bizim geleceğimiz, bizim e, geleceğe geçiş biletimiz aslında bakarsak. Hı hı. Bu insanlar ne kadar çok bizim ekosistemlerimiz, bizim coğrafyalarımız içerisinde bulunurlarsa o kadar çok değer yaratacaklar demek. Mesela Mark Zuckerberg'in Facebook'u işte bir üniversitenin... İşte Yurduğunda değil de. Değil de işte hı hı. atıyorum İstanbul'daki e, X bir
1: sitede yaptığını düşün. Hani garajda yok ya burada. <gülüyor> Doğru. Garaj bile yok. Bak coğrafya kaderindir.
0: <gülüyor> şimdi mesela
1: burada yapsaydı fena mı olurdu? Jeff Bezos finans
0: işinden çıkıp Amazon'u burada İstanbul'u finans kenti diyoruz. Burada bir yerde kursaydı bu bütün değerler burada olursaydı fena mı olurdu? Ha şimdi diyeceksiniz ki işte yavaş yavaş biz de yapıyoruz. Hani o kadar üstümüze gelme. Biz de daha yeni bir deka çıkarttık. Evet. <gülüyor> ...biz de yapıyoruz elimizden geleni. <gülüyor> şimdi ben o zaman şöyle söylüyorum. E, dünyada şu anda 87 trilyon dolar para var. Ticarette dönen yani diğer bütün herkesin serveti dışında... ...üzerinde ticaret yapılan para. E, bunun %30'u gibi bir rakam aslında Amerikalıların elinde. Yani Hı-hı. her şeyde bir numaralar Ticarette bir numara, inovasyonla bir numara... ...marketimde bir numara, her şeyde. E, şimdi... Bizim bu seviyelere gelebilmemiz için bunları yaratabilmemiz bunları üretebilmemiz için hala insanlara ihtiyacımız var ve bu noktaya gelebilmek için öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz lazım yani yeteneği yetenek olarak görmemiz lazım. Bunları keşfetmemiz lazım. Bunları develop etmemiz, geliştirmemiz lazım. Sonra da bunları retain etmemiz, elimizde tutmamız lazım. İngilizce terimlerini bilerek söylüyorum. Ekosistemdeki jargondaki kelimeler böyle araştırırsanız karşınıza bunlar çıkacak diye. O zaman bir yetenek konusu asla tek boyutlu ele alabileceğimiz bir şey değil
1: değil mi? Tabii, yani tabii hem ekonomik yok. hem kültürel hem sosyopolitik bunların hepsi bunun içinde var. Bunun içine cinsiyet ayrımcılığı giriyor. Bunun içine bir takım ırkçılık söylemleri giriyor. Şimdi yetenek bir yerden bir yere giderken hem sosyal hem kültürel hem ekonomik hem de kariyer koşullarını önün göz önünde buldurarak ediyor. Yani bir yerden bir yere iş için gidene işçi diyoruz. Yani bunun göçe dönüşmesi için yani kalıcı bir şekilde gidiliyor Hı. olması için başka bir takım arka plan yani faktörleri geliyor. Mesela Almanya'ya geliyor. giden Türkler. Aynen. Mesela. Hani İşçiler. dönmüşler dönmemişler ama aslına bakarsan hani mevsimlik işçi gibi nasıl güneyden güneydoğudan tarım alanlarına mevsimlik işçi geliyor. İşte hasat yapıp gidiyorlar. Yani bu değil yapılan şey. Yani Hı. iş buldum gideyim çalışayım iş, iş bitince geri dönerim değil. Göçüyorlar. Şimdi bu göçmenin Hı. çok farklı boyutları var tabii ki ve, ve çok farklı ee, ne yazık ki şeyleri var. Ee, Bu
0: arada göçüyorlar. Yani etkileri demişken,
1: var. Bizim ülkemiz
0: çok göç alıyor ama biz yetenek anlamında göç almıyoruz. La mesela lise. işte e, politik Biraz önce söyledim. OECD'de sonuncu sıradayız. Evet, yani mesela şeyde e, Cüneyt Bey bunları anlatıyor. Diyor ki işte Almanlar diyor mesela diyor Suriyelilerin en bilgililerini, en yeteneklilerini aldılar. Üstelik onları hemen dil öğrettiler ve sistemin içerisine entegre ettiler ve işte onları bütün şeyi e, kavrattılar. Süreci kavrattılar. Biz burada da böyle yapmadık. Fakat şimdi ben başka bir şeyden bahsedeceğim. O işin politik kısmı. Yani çevresel Kriz nedeniyle, iklim krizi nedeniyle de önümüzdeki e, 30 yıl boyunca 30 milyon yeni göçmen alabileceğimiz söyleniyor. ya bunlar çok ciddi rakamlar. Çok. Ama mesela biz bu 30 milyonun ne kadarını yetenek olarak alacağız? Bence çok büyük soru. Sıfır bence. Yani bunlar hep çaresizlikten yer değiştiren insanlar. Evet. Evet. Bu
1: ayrımları iyi yapmamız ve orada yapmamız bir de şöyle lazım. bir şey söyleyelim. Gelen 30 milyon farazi insan içinde yetenek olmayacak demiyoruz. Bir yetenek yani şu anda biraz önce senin ve benim verdiğim anlamdaki yetenek bu bizi bu amaçla tercih etmeyecek. Mecbur olduğu için gelecek mutlaka o gelen insanların içinde çok kıymetli işinde çok başarılı ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacak insanlar çıkacaktır. Ama Temel bir yeteneğin aynen öyle yetenek göçü olarak gerçekleşmeyecek bu bayağı 30 milyondan bahsediyorsak kavimler göçü gibi gerçekleşecek zaten
0: deli misin çok ciddi bir rakam. şimdi mesela bak ülkelerin ben son yıllarda politikalarına bakıyorum bu anlamda özellikle covid ile de beraber bu dijital göçmenlere çok ciddi fırsatlar sunuldu dendik işte gel bir yıl burada çalış zaten işe gitmiyorsun hani Aynen. şey kalktı ofis kavramı kalktı ben senden vize istemiyorum ben senden işte şunu istemiyorum tabi eskiden
1: geçerken göçerken önünde bir takım şeyler var işte oturma izni alacaksın, vize alacaksın, işte oturma izni belli aralıklarla. Şimdi tabii evinden çalıştığın ama başka bir ülkenin ekonomisine hizmet ettiğin, yani kendini fiziksel olarak bir yerden bir yere götürmeden başka bir ekonomiyi zenginleştirdiğin iş modelleri çıktı ortaya. Tabii şimdi mesela ben bahsetmiştim Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile
0: böyle şeyleri çıktı vizesiz. İş imkanı gibi böyle haberler çıktı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığın zaman nüfusunun yüzde sekseni oranın değil. Yani kendi halkı Hı. değil nüfusunun. Tabii %80'i. tabii or- onların çok, çok
1: ayrı bir durum tabii ki aynen kork- öyle. Kork- korkutucu bir oran bence bu. Şimdi en Yani sokakların... sokaklarını da göçmen temizliyor onların. Şirketlerini de göçmen yönetiyor. Çok farklı bir ekonomik model.
0: Şimdi en son Portekiz'i gördüm ben ondan bahsetmek istiyorum. Mesela demiş ki yeteneklere eğer demiş sen buraya gelirsen ben sana demiş yüzde sıfır gelir vergisi uygulayacağım. Kripto paralarından yüzde sıfır vergi alacağım. Ondan sonra senden belt yani varlık vergisi almayacağım. Hı-hı. Ondan sonra freelance olarak çalışacaksın. Başka zaten sana vergi ödetmiyorum. Sadece bana bir yüzde yirmi ödemeye Gelir vergisi istiyorum. ödeyeceksin. Aynen Ondan sonra e, sonra şeyleri söylüyor. İşte diyor ki benim ülkemin aşılanma oranı yüzde diyor 89 diyor. Dünyadaki en hızlı Avrupa Birliği pasaport şeyi bende diyor. E, uzaktan çalışanlara remote worker friendly demiş mesela işte. Bu şeye uygun, sisteme uygun demiş. E, çok dostça bir altyapımız var demiş. Dünyayı kucaklayan bir i̇şte altyapımız biraz var Biraz önce saydığım
1: OECD ülkelerine geçme, göçteki kriterler mesela. Gelir ve vergi en önemli ikinci kriter.
0: Tabii sonra demiş ki mesela demiş sen e, freelancer startup'ı şey istiyorsan, setup'ı istiyorsan ya yani geldin bana kayıt oldun ve işte ben burada şey, 150 dolar öde geç diyor mesela. Yani hani hiçbir şey yapmana gerek yok diyor. İşte burada evini tut, yaşamını şey yap. Şimdi Elif o zaman ben de düşünüyorum. Para eğer ben mesela bu bilgisayarın karşısında oturup 2-3 tane akıllı hamle yapıp milyon dolar kazanabiliyorsam, belirli yeteneklere sahip olduğum için dünyanın bütün ülkeleri bana kapılarını açıyorsa ve üstelik ben orada vergilerden de muaf oluyorsam, neden kendimi işte içinde olmaktan mutlu olmadığım bir senaryonun içine
1: hapsetmeliyim ki? Doğru. Yani beni tutan şey ne? Bu soruyu bence milyonlarca insan soruyor, soruyor kendine. Çok farklı sebeplerden. Ee, pek çok insan bu soruyu soruyor ve kendine daha iyi alternatifler arıyor. Çünkü artık arayabiliyorlar. Çünkü artık yetenek göçü denen bir kavram var. Eskiden bir yerden bir yere gidebilmek için iş teklifi alman lazımdı. Oho. İş, yerinin, i̇ş yerinin sana sponsor olması lazımdı. Senin için özellikle e, Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir insan için iş yerinin sana çalışma izni almak için uğraşması lazımdı. E bu da tabii Pek çok şirketin sana iş teklifi yaparken e, önüne bir caydırıcı faktör olarak çıkıyordu. Yani şimdi ben Elif'e bu kadar çok uğraşacaksam acaba ondan bir çıt daha kötü, ol, az e, yetenekli olsa bile alternatif biri var mıdır diye bakmasına sebep tabii oluyordu. Ama şu maliyet anda maliyet bu durumda değil. Tabii bakılıyordu. Yani eski dünyada tabii, bu maliyeti yani. Tabii. Ama
0: şu anda şey felsefesi var bence bütün dünyada gel ne olursan ol Aynen. gel yani yetenekli Aynen. misin gel Aynen. senden vergi istemiyorum senden şunu istemiyorum senden diyor sadece yeteneğimi istiyorum kafanı Yazım benim yok. için
1: kullan diyor
0: evet kafanı benim için ya bence bu böyle çok başarılı bir futbolcu transfer etmek
1: gibi bir, gibi şey. bir şey işte benim
0: çok ünlü bir oyuncuyu sadece senin filminde oynamaya ikna etmek gibi bir şey. Yani bu o kadar star bir şey ki. Yeteneklerken şeyden de bahsetmiyorum. Mesela işte e, nerede keşfedildiniz? Ondan sonra çok iyi bir oyuncuyum. İnanılmaz derecede yetenekliyim. Tamam. Tekrar bu buraya geri döndüm. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Benim üç tane şartım var yetenek konusunda. Yeteneği bulmamız yetmez. Onun gelişmesine de devam etmesi Hı-hı. lazım. O, o zaman development, bunu geliştirmemiz lazım ülkece. Sonra onu geliştirmemiz yetmez. Ha, rekabet o kadar güçlü ki işte hemen Portekiz'e gidebilir mesela. Hı hı. Ya da mesela işte birisi bana diyor ki niye Estonya'da şirket kuracaksın? Bulgaristan'da kursana. Orada vergiler işte yüzde bilmem kaç. Oradan daha az ödersin. Tak o zaman niye ben Bulgaristan'a gitmeyeyim anlatabildim mi? Hı hı. O zaman üçüncüsü de ne? Bunu korumak, elde tutmak. E şimdi bizim hiç zaten böyle bir düşünce yapımız yok ki zaten biz daha bence yeteneği anlamadık ama inşallah bu bir başlangıç olur. Bizim de bu bölümümüzle birlikte e, ilerleyen yıllarda çok daha çok konuşacağız. Da evet evet evet biraz ya biraz biz şu anda tabii çok
1: bir takım e, yani Türkiye özelinde konuşacak olursak bir takım çok temel ekonomik sorunlarla uğraştığımız için hala hani yetenek, gelecek, multiple seri falan bur- buralara daha henüz gelemedik. Ya biz ee,
0: geldiğimizde zaten oraları geçmiş olacağız
1: o yüzden şey gibi yani, olacak. Hadi o kadar kötümser olmayalım ama yani önce senin tabii bir e, tabiri caizse aç karnını doyurman gerekiyor e, önündeki bir takım yetenekleri ya da bir takım fırsatları konuşabilmek için. Yani biz temel ekonomik sorunlarımızı tekrar tekrar döngüler halinde yaşadığımız için e, bir taraftan e, bir ülke bunları da bir yandan düşünmemeli tabii ki düşünmeli. Çünkü hani bir taraftan günlük hayat sürerken bir taraftan da geleceğimize yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Ama e, ne yazık ki hani biz mevcut kendi yeteneğimize de onların Türkiye'de kalmaları için yeterli sebep ve fırsat vermiyoruz. Çok hızlı bir göç var bu alanda hepimiz yaşıyoruz. Özellikle şirketin herhangi bir aşaması için herhangi bir tecrübede yazılımcı arayan varsa bunu çok net olarak yaşamıştır. Yazılımcı, yazılımcıların yarısı Estonya'da. Yarısı da başka ülkelere dağılmış durumda. Çok zor mesela bir yazılımcı bulmak. Hani seçme şansın o kadar az kalmış ki Türkiye'de kalanlar da başka bir takım sebeplerden dolayı işte aile bir sebepler vesaire kalmış durumdalar. Bu genel geçer kültür ve dil engelinin az yaşandığı özellikle sektörlerde mesela yazılım onlardan biri ne yazık ki yetenek göçü çok. Çok fazla. Ya mesela
0: sen şimdi yazılım diyorsun da yazılım derken şey demek istemiyoruz işte front end back end web sitesi yazacak kişiden bahsetmiyoruz bunu zaten milyonlarca kişi yazabilir evet. ama mesela milyon dolarlık kod diye bir tane şey var Netflix'te çıktı e aslında hı-hı. bu mapin haritanın ilk hı-hı. dijital Google haritanın ilk, Evet e, Google Maps ilk bulucuları bunlar bir alma Evet bir Alman şeyi mini seri olarak yapmışlar diyorlarken tarihte bizim adımız hiç geçmiyor ama bilin istedik yani bunları biz yaptık. <gülüyor> Şimdi yazılımcı derken talent yazılımcı derken Sa- ne demek? Seni şöyle orada. düzelteceğim,
1: seni şöyle düzelteceğim Elif. E, ortalamanın üstünde bir e, back end yazacak yazılımcı bile zor bulunuyor artık. Öyle yani, mi? Öyle maalesef öyle. Çünkü e, biraz önce söyledim bu insanların başka ülkelerde çalışmaları için. Dil ve kültürel engel yok. Şimdi sen bir pazarlamacı olarak başka bir dünyaya, başka bir ülkeye gittiğinde kültürel kodlarını ve oranın dilini öğrenmek zorundasın. Yazılımcılar böyle değil. Evet, doğru. Onlar kendi dillerini konuşuyorlar zaten ve yani kültürel kodlar da bilgisayar kodlarını çok ilgilendirmiyor.
0: <gülüyor> o, yüzden, Peki, o zaman Evet, senin kodu. dediğin,
1: senin dediğin doğru ama bir front-end back-end yazılımcı kadar bile Basic seviyeye inmiş durumda yazılım dünyasında e, yetenek göçü. O zaman ben diyorum ki herkesin kodu kendine. E,
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu bölümle ilgili düşüncelerimizi aşağı yukarı paylaştık. Daha sonra bence kesin konuşuruz. Yine söylüyorum bu konuyu erken konuşanlardanız biz çok tartışılan bir konu değil açıkçası bu yetenek konusu. Talent konusu ele almış olalım. Çünkü hani bunun üçlemeyi tamamlayacağını düşündük. Çünkü Evet. Hani, Startup dediğimiz hadise de zaten aşağı yukarı bununla ilgili. Bu kafalardan doğuyor. Yani bu ür, bunların ürünlerinin çoğu yüzde 90, 95 hatta yüzde yüzü neredeyse yazılım demek. Yani her evet. şey burada evet. teknolojiyle, dijitalle ilgili. Bu insanların çoğu da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış durumdalar. Ve onlarla ilgili ciddi bir rekabet var. Neredeyse black marketta düşmüş gibiler. Yani hani böyle kara borsada gibiler. Bizim birazcık daha bu e, anlayışlara geçmemiz lazım. Çünkü... Dünya yeniden şekillenirken, oyuncular yeniden değişirken bir grafik paylaşmıştım. Orada görülüyor ki işte binlerce yıl önce güç doğudaymış, sonra batıya doğru geçmiş. İşte şimdi tekrar güç el değiştiriyor ve doğuya doğru dönüyor. Asya ülkeleri yükselecekler. Mesela işte o Hindistan, beğenmediğimiz Hindistan dünyanın en büyük güçlerinden biri olacak. İngiltere bugün Hindistan'la inanılmaz derecede flört ediyor. Çok can diğer arkadaş gibi davranıyor. Neden? Yıllarca zaten sömürgesiydi. Elinin altında bütün her şeyini e, evinin içindeki çekmecelerini, odalarını deyim yerindeyse tanıyor. O yüzden şimdiden ipini sıkı tutmaya başladı. Beğenmediğimiz Afrika Trilyon dolarları bulacak yani genç nüfusu olacak bir kere her şeyden önce. Biz ne yapacağız sorusu bence şu anda bizim buraya park ettiğimiz bir soru olsun. Eminim önümüzdeki dönemlerde çok başka farklı başlıklarda açacağız bu konuyla ilgili. Bence
1: daha çok konuşulacak o zaman bir kere daha ele alırız dediğin gibi. Tamam peki. Ee, şimdilik koşacakalım diyelim ama bir, bir vadimiz <gülüyor> olacak mı? buraya bir virgül
0: koyalım <gülüyor> bir, bir virgül koyalım bunu bir de aslında bakarsan böyle hani şeyin üstündeki pastanın üstündeki krema gibi şöyle taçlandırmak istiyorum ben buna bir de yatırım boyutu ekleyelim bu iş gerçekten krem
1: döle krem olsun, krem olsun. terimlerde Fransızlıya geçtim aynen aynen <gülüyor> İngilizcesi yetmedi benim Fransızca başladı <gülüyor> hala <gülüyor> o zaman size o lala diyorum. <gülüyor> olala diyorum. <gülüyor> olala. <Hoşça> o çakalın <gülüyor>